0: Hallo und herzlich willkommen zum DM-Talk, dein Podcast rund um Spieleiten. Heute sprechen wir über das Thema, was Fallen über ihre Erbauer sagen. Wie sind Fallen aufgebaut? Warum muss eine Falle eine Geschichte erzählen und darf eine Falle tödlich sein? All diese Fragen klären wir in der heutigen Episode. Also seid gespannt. Viel Spaß beim Reinhören. Heute sprechen wir über das Thema Fallen. Sie sind oft Bestandteil von Dungeons und Ruinen. Vor allem aus älteren Tagen kennt man sie so in klassischen Dungeon-Crawler-Situationen. Viele meiner Bekannten, die schon sehr lange Rollenspiel betreiben, werden bei jedem Metallgitter auf dem Boden sehr stutzig, das ihnen beschrieben wird. Aber warum ist das eigentlich so? Als ich damals angefangen habe zu spielen, habe ich das nicht so richtig verstanden. Klar... Man wittert dann irgendwann so ein bisschen den Braten, wenn einem dann also was ausführlich beschrieben wird, dass das vielleicht was sein könnte. Ja, Manche haben sich dann ein wenig Finden angeeignet, dass sie einfach alles beschreiben und dann das etwas sein könnte oder nicht. Aber warum assoziiert man das mit irgendwelchem Gift, mit irgendwelchen Feuer, was da hinausgeschossen kommt? Über diese Sachen wollen wir uns heute ein wenig unterhalten. Ähm, Faszination Falle, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, was ist das Ziel der heutigen Episode? Also mein Ziel ist es mit dieser Folge, dass ihr einerseits ein Grundverständnis für das Erstellen eigener Fallen bekommt. Gerade so Systeme wie Dungeons and Dragons ermöglichen viel Spielraum im Entdecken, Erforschen, Auslösen und Entschärfen von Fallen. Darauf werde ich heute ein bisschen eingehen. Andererseits verraten Fallen aber auch sehr viel über ihre Erbauer. Sie können und sollten Geschichten erzählen, wie ich finde, ähm, so wie auch der gesamte Dungeon. Sie sind äh, Teil einer Geschichte, also einer größeren Geschichte, die Fallen. Und ich möchte euch zeigen, wie man Fallen dafür nutzen kann, auch Exploration und äh, das Vermitteln von Wissen über die Spielwelt zu fördern. So gibt es zu Beginn ein wenig handwerklichen Input zum Erstellen von Fallen, den ich anhand von einigen Beispielen diskutieren werde, damit das ein bisschen anschaulicher wird und ihr auch die Möglichkeiten kennenlernen könnt, denn die sind echt. Sehr, sehr vielseitig, je nachdem, wie kreativ ihr seid und wie gemein, sage ich jetzt mal. Danach gibt es einen Perspektivenwechsel hin zu dem Mindset der Erbauer von Fallen weil das ist etwas, wenn ich mich darüber unterhalte mit Leuten, was sehr oft fehlt, was ich aber sehr, sehr wichtig finde und was hinten raus sehr, sehr große Aha-Effekte nach sich ziehen kann. Zumindest war das bei mir so. Ihr bekommt dann natürlich wieder ein kostenloses Cheat Sheet für die wichtigsten Inhalte zu der Episode. Den Link findet ihr dann wie immer in der Podcast- bzw. in der Videobeschreibung für den YouTube-Upload. Äh, ja, Fangen wir an. Was ist grundsätzlich eine Falle bzw. die Funktion dahinter? Ja, Fallen sind ja grundsätzlich Vorrichtungen zum Fangen von Kreaturen oder im klassischen Sinne von Tieren wie früher. Bärenfalle, sowas kennt man, oder irgendwelche Kaninchenfallen. Mäusefallen gibt es heute immer noch für gewisse Örtlichkeiten, wo man manchmal lebt. Ähm, aber äh, vor allem im sollen sie halt auch das Hindern, also das Weiterkommen hindern ja, an bestimmten Orten. Fallen dienen halt auch als Schutz vor Diebstahl oder anderen Übeltaten, sage ich jetzt erstmal. Sind ja auch relativ bekannt. Äh, solche Mechanismen zum Beispiel aus dem alten Ägypten. Ähm, dann sind typische, äh, Fallen sind ja typische Elemente in einem Spiel, das kollidiert halt immer so ein bisschen äh, ja, mit der Logik von gutem Spieldesign, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ein Beispiel, mächtiger Licht. Ja, nehmen wir mal das D&D-System. Ähm, da sind Lich sehr, sehr mächtige Kreaturen. Ähm, der lagert irgendwo sein Herz, ja, um seine Unsterblichkeit zu gewährleisten, weil wenn das Ding halt übrig bleibt, was er da zu so magischen Gegenstand gemacht hat, kann der halt immer wieder auferstehen, wenn man seinen Körper niedergemetzelt hat dann wird er natürlich an diesem Ort, wo er es versteckt hat, sehr, sehr viele Fallen und andere Sicherheitsvorkehrungen treffen, denn ähm, er wird nicht die ganze Zeit selbst vor Ort sein, oder sie, je nachdem, ähm, um es zu schützen. Geht man dann vor der inneren Logik dieses Lichts aus, will diese Kreaturen selbstverständlich, dass die Charaktere instant sterben, sobald sie eine dieser Fallen abbekommen. Und das am besten schon <lacht> bei der ersten Falle oder noch weit davor, bis sie überhaupt zu dem Versteck gelangt sind. Mächtig genug wären liegt es ja ähm, dafür, um, würde ich mal behaupten, die meisten Charaktere zu plätten. Wenn man auch nach Statistiken geht, äh, ich glaube von denen, die Beyond ist das in dem Fall, wie viel Prozent in den oberen ja, Charakterleveln spielen, das kann ich an, einem, an einer Hand abzählen, wie viel Prozent das sind. Entsprechend, äh, ja, auch statistisch gesehen würde es viele Spieler einfach umbringen, weil es einfach nicht so viele mächtige Charaktere gibt. Aber sei es drum mit der Lammetiererei. Oh Gott, sagt man das Wort überhaupt? Keine Ahnung. In dem Sinne ähm, des Spiels wollen wir äh, die Charaktere natürlich nicht instant töten. ja, Aus design -Sicht heraus und aus Spielleitungssicht heraus. Auch wenn der Licht das aus seiner eigenen Motivation heraus natürlich möchte. Ähm, denn dann ist der Spielabend ja irgendwie vorbei. Vor allem, wenn die Leute gleich bei der ersten Falle sterben. So vor allem... Wenn wir so klassische Spiel betrachten, ne? wir haben eine relativ langjährige Kampagne oder muss nicht langjährig sein, aber ein längerer Zeitraum, man hat sich an Charaktere gewöhnt, man hat eine gewisse Progression, man will den Licht dann vielleicht auch als Endboss benutzen, Stellen und von dieser Welt befreien. Vielleicht will man ihn auch bekehren, befreien, was weiß ich. Ja? Also Stellen, die fallen ja hier mehr eine Herausforderung dar, die tödlich enden können, es aber grundsätzlich nicht instant soll das ist ein großer Unterschied. Ja, das, weil natürlich tödlich enden können, ist auch wichtig, damit die Tödlichkeit des Spiels ähm, auch zur Geltung kommt, weil das finde ich auch wichtig und das wird auch häufig vergessen und da bin ich selber auch sehr schlecht darin. Ähm, ich bin zu weich, sage ich es jetzt mal so, aus meiner Perspektive heraus. Ich, manchmal müsste ich Leute sterben lassen, obwohl ich es nicht mache. Ähm, ja. Das ist so. Also wie gesagt, das ist meine Meinung dazu. Das muss man nicht so machen, aber ich finde, das gehört halt auch dazu, eine gewisse Bedrohlichkeit in dem Spiel. Aber es ist natürlich auch äh, Gruppenkonsens und Entscheidung, wie man das handhaben möchte. Ähm, das sehe ich tatsächlich wirklich so. Und das ist jetzt nicht nur äh, der gute Wille, hier keinen Streit vom Zaun brechen zu wollen. Da muss halt jede Gruppe schauen, wie sie mit ihren Charakteren umgeht. Ich bin zum Beispiel immer sehr emotional verbandelt mit den Charakteren, die ich mir baue und spiele. Weil ich ein sehr narrativer Typ bin. Äh, entsprechend würde mir das sehr in der Seele wehtun, wenn ich wegen jedem Scheiß instant sterben kann. Aber es ist auch wieder was anderes, wenn ich das im Voraus weiß. Also dementsprechend drüber reden ist da wichtig. Also äh, es muss auch, wie gesagt, nicht, äh, weil ich am Anfang vom schlechten oder vom guten Spieldesign gesprochen habe, das ist immer so relativ, ähm, es muss ja nicht unbedingt schlechtes Design sein, wenn man andere Spielweisen nutzt. Zum Beispiel, mit diesen, wenn man fein extrem tödlich baut. Ja, von dieser inneren Logik dieses Lichts wieder ausgeht, was total Sinn ergibt, dass er einfach sonst was auffährt, vor allem, weil er auch magisch extrem gut begabt ist. Ähm, kann man One-Shots nutzen äh, so, oder wie Roguelike-Games die Mechaniken nehmen, dass man halt zum Beispiel viele Charaktere im Petto hat, zum Beispiel sowas wie Dungeon Crawl Classics. Um, der da ist das in der Spielmechanik drin, dass man zum Beispiel auf Stufe 0, so war das glaube ich bitte die, da die, die Dungeon Crawl Classic Spieler, bitte lünscht mich jetzt nicht, wenn ich das falsch erkläre, ich habe es leider selber noch nie gespielt, da ist das am Anfang so, dass man auf Stufe 0 irgendwie eine Handvoll Charaktere sich mitnimmt, die in so einen Dungeon schickt und derjenige Charakter, der am Ende überlebt, das wird dann so der Charakter, sage ich mal, mit dem man dann halt auch so seine Abenteuer weiterspielt und der Rest war so ein bisschen kein Rundfutter. Das finde ich, kann man auch super auf Fallen oder solche Dungeons beziehen, die halt sehr spezifisch für sowas sind. Das kann natürlich auch gut funktionieren. Muss aber wie gesagt abgesprochen sein oder halt wie in dem Falle gerade systeminherent sein. Okay, soviel zum Vorwort. Wie sind Fallen denn überhaupt aufgebaut? Das wäre unser zweiter Punkt. Jetzt kommen wir zum handwerklichen das kann man auch in Grundsätzen sehr, sehr gut ähm, äh, bei Dungeons and Dragons ja, ableiten und, und nachlesen. Ähm, wichtig ist immer, dass man definiert, was ist die Art der Falle, was ist der Auslöser, was für einen Effekt hat die Falle, wenn sie ausgelöst wurde und wie kann man die Falle finden und entschärfen. Wie gesagt, viertens, es wird immer mit dieser inneren Logik des Erbauers, ähm, ja, zumindest in der Regel, sich irgendwie beißen, weil die wollen natürlich nicht, dass Fallen gefunden und entschärft werden. Sicherlich kann man sowas auch bauen, dass das quasi nicht möglich ist. Aber das ist jetzt nicht das, worauf wir hier hinaus wollen. Denn wir spielen ja hier immer noch ein Spiel und sind ja nicht in der Wirklichkeit. Also, Art der Falle. Grundsätzlich unterscheiden wir einfach in: Ist die Falle mechanisch oder ist sie magischer Natur? Das hat sehr, sehr große Auswirkungen auf die folgenden Aspekte, also den Auslöser, den Effekt und das Entschärfen und Finden der Falle, je nachdem, was der Falle zugrunde liegt. Das gibt aber auch bestimmte Restriktionen, die, die wiederum verschiedene Charaktere anspricht. Nehmen wir mal ein Beispiel, eine klassische Stolperdrahtfalle, die dann in der Wand eine versteckte Armbrust auslöst, die dir dann Bolzen irgendwo reinjagt. Ein erfahrener Schurke, Waldläufer oder andere begabte Charaktere, die sich mit Fallen auskennen, können den versteckten Mechanismus im Boden sicherlich entdecken ja und diese Falle leicht entschärfen. So Das wiederum könnte ein Magier, der vielleicht in der Lage ist, Magie entdecken zu können, kann der das vielleicht nicht, weil er einfach mit sowas keine Ahnung hat, aber dafür einen Zauber anwenden kann, um Magisches an Aura oder Präsenz zu spüren. ja. Umgekehrt kann wiederum äh, vielleicht ein, ein Schurke oder ein Weitläufer keine magischen Feinde aufspüren, weil sie diese Fähigkeiten nicht besitzen. Ähm, aber man kann das auch gut kombinieren, indem zum Beispiel Stolperdraht ähm, magisch verschleiert ist, der Magier das aufdeckt, quasi findet und sagt, hey, da ist eine Illusion oder sowas drüber und äh, die anderen das dann entschärfen. Also man kann das auch super miteinander kombinieren, man muss in den folgenden Punkten aber auch immer für sich festlegen, was ist dann magisch und was ist mechanisch. Also ist der Effekt ähm, magischer Natur oder mechanische Natur oder ist der Auslöser magischer da, ähm, oder mechanischer Natur. Das kann man, wie gesagt, frei miteinander kombinieren und sich da austoben. Man muss sich halt immer klar, im Klaren sein, je komplexer eine Falle aufgebaut ist, desto schwieriger wird es in der Regel, ja, diese Falle zu umgehen und nicht hineinzulaufen. Dementsprechend sollten die Charaktere dann auch selbst stärker, fähiger und vor allem mehr Lebenspunkte haben. Aber auch da kann man eine gewisse Dynamik einbauen. Das ziehe ich jetzt mal eben vor. Das ist eigentlich Effekt der Falle oder Auslöser. Der Schwierigkeitsgrad, um Dinge zu entdecken, in Dungeons Dragons würfelt man eine Würfelprobe gegen einen gewissen Schwierigkeitsgrad. In anderen Rollenspielen ist es rein erzählerische Natur, wie kreativ Charaktere oder die Spielenden dahinter selber sind. Ich bevorzuge in die in die auch eine Mischung aus beidem. Aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich immer anpassen an die Charaktere selber und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen generischen Dungeon. Je stärker die Helden sind, desto stärker mache ich einfach den Schaden der Fallen und das Entdecken des Auslösers. Man kann das aber natürlich auch so machen, dass man das einfach festlegt, ich sage jetzt mal wie in meiner Meinung nach einem guten Open-World-Game, dass man einfach jeden Ort besuchen kann. Wenn man halt noch zu schwach ist, dann kriegt man halt auf, auf, aufs Maul, sag ich mal, und dann stirbt halt so. Und im Rollenspiel kann das ja vielleicht auch sein, dass der Bauer äh, oder die Erbauerin da entsprechend einfach nicht mehr Mittel, mehr Geld oder mehr Fähigkeit zur Verfügung hatte, um bessere Feinde zu bauen. Ja? Vielleicht waren es Goblins, die in Anführungsstrichen nur primitive Fallen bauen, obwohl ich das jetzt auch äh, jetzt schlechtes Klischee aufgreife. Es gibt sicherlich auch viele goblin die sehr schlau sind und das gut können. Solche Sachen baue ich zum Beispiel sehr gerne, weil ich sowas einfach nicht mag immer, die extremen Klischees zu bedienen, was macht es gerade einfacher? Mhm, andersherum kann natürlich äh, ein, keine Ahnung, hochstufiger Magier, der irgendwie, äh, keine Ahnung, Professor irgendwo an der Uni war und, und 300 Jahre Magie studiert hat, vielleicht dann die total krassen Sachen machen so das muss man sich halt auch im Voraus überlegen, wenn man das gestalten möchte. Zweiter Punkt wäre der Auslöser der Falle. Jede Falle braucht einen Auslöser. Definiere für dich sehr klar, was dieser Auslöser ist. Also wie wird die Falle genau ausgelöst und ist dieser Auslöser mechanisch oder magisch? Wie gesagt, wie wir schon in dem Beispiel davor gesehen haben, ist das unheimlich wichtig für die beteiligten Charaktere in der Gruppe, wie sie dann halt vorgehen müssen beim Entdecken oder halt auch nicht. Ist der Auslöser versteckt oder offenkundig? Das ist auch sowas. Ne? Sieht man den Auslöser sofort oder halt auch nicht? Wenn er offenkundig gestaltet ist, warum ist das der Fall? Auch das sagt wieder sehr sehr viel über den Erbauer aus. Ähm, ist es offensichtlich, dass man in diesem Raum zum Beispiel sterben würde? Ja, dann ist es eh egal oder kann man eh nicht weglaufen? Dann kann man das auch offenkundig machen. Oder ist es vielleicht sogar eine Finte? Ja, dass man sagt, okay, ich platziere hier offenkundig einen Auslöser, der aber gar keinen wirklichen Effekt nach sich zieht, sondern es noch einen zweiten Auslöser gibt oder dritten, vierten, spinnt das soweit, wie ihr möchtet, die dann den tatsächlichen Effekt oder schrägstrich die Effekte auslösen, der Falle. Das kann man natürlich auch machen. Ein Beispiel für die versteckten oder offenkundigen ähm, Auslöser. Die Stolperdrahtfalle könnte durch dunklen Draht und etwas Erde getarnt sein, ne, in der dunklen Höhle. Macht sich das gut, dann sieht man das vielleicht auch nicht. Es könnte aber natürlich auch wie vorhin schon angesprochen eine magische Illusion sein. Und, ne, je nach Schwierigkeit und, und je nachdem, wer diese Falle gebaut hat, kann das natürlich variieren. Ähm und jetzt mal das, ne, wie gesagt, Goblins sind vielleicht dann eher bei der ersten Variante, das mechanisch zu gestalten. Und ein Drache könnte das vielleicht auch anderweitig lösen. Da ist aber auch wieder die Frage, warum der Drache vielleicht nur eine Stolperdrahtfalle nutzt. Wer weiß. Aber wir sind ja noch nicht beim Effekt der Falle. Wie gesagt, finden. Ähm, bin ich ein großer Freund von diesen doppelten, dreifachen Böden. Allgemein im Plotting bin ich ein großer, großer Freund davon. Das ist so ein bisschen, äh, fühlt sich das für mich immer an, oder das ist der Effekt, den ich erzielen will, wie bei so Serien, wie bei Game of Thrones oder so, wo du alle 20 Minuten darauf wartest, dass sich irgendwas komplett umkehrt, total unerwartetes passiert und du irgendeinen Dolch irgendwo in dem Rücken hast, wo du es nicht gesehen hast. Ähm, und das, finde ich, kann, darf bei Fallen auch sehr gerne mal sein. Ähm, nehmen wir hier zum Beispiel bitte dem Finte, eine große geschlossene Schatztruhe steht in einer kleinen oder relativ großen Grube. Davor befinden sich überall äh, so Trittplatten. Die äh, sind dann, äh, das ist ein magischer Auslöser um die Truhe herum. Äh, ja, kommen dann Metallspeere aus dem Boden nach oben geschossen, die einen dann ja, lynchen sollen, sage ich mal. Das kann man natürlich als Ablenkung nutzen, denn wenn die Charaktere das herausgefunden haben und äh, da es vielleicht umgehen und merken, hey, die Speere kommen uns gar nicht mehr entgegen oder die bleiben oben, dann könnten ja aus diesen Löchern, ja, wenn man die Truhe berührt, was die eigentliche Falle in dem Sinne ist oder der eigentliche Auslöser, ähm, könnten ja Giftschlangen herauskommen, ja, die dann wiederum äh, ihr übriges tun und dann angreifen. Aber auch hier sind wir wieder bei der Geschichte und äh, bei dem Erbauer. Denn wenn man solche Komponenten einbaut, wie lange gibt es diese Falle schon? Diese Fragen stellen, wie lange steht diese Falle hier schon? Weil In der Regel werden Schlangen nicht ewig alt. Gibt es diese äh, äh, Falle schon seit 100 Jahren, dann kann es durchaus sein, dass dann auch gar nichts mehr passiert, weil die Schlangen einfach tot sind. So, dann kann auch nichts mehr rauskriechen. Vielleicht waren die Speere auch vergiftet, ja. Und das Gift ist halt mittlerweile vertrocknet und hat überhaupt keine Wirkung mehr, weil das seit Jahrzehnten an diesen Speeren da herum hängt, vertrocknet ist, was auch immer. Ja. Durch Oxidation oder andere Prozesse, durch Luft und Umgebung ist das halt einfach verwirkte Effekt. Ähm, und das finde ich sind Sachen, die sind sehr, sehr wichtig. Und das habe ich manchmal das Gefühl, vergessen manche Leute beim baut oder designen von Dungeons oder fallen, weil äh, oft sind das dann so gefühlt Jahrhunderte alte Ruinen, die keiner mehr angefasst hat und diese ganzen Sachen funktionieren immer noch nahtlos. Besonders wenn die so hochkomplex gebaut sind, denke ich mir mal, na, das ist ja ein Zufall, dass diese Technologie in Anführungsstrichen oder diese ganzen Sachen immer noch super gut funktionieren. Also da auch gerne einfach mal ein Dungeon bauen, wo fallen einfach aufgrund von Zeit nicht mehr funktionieren. Die auslösen ähm, aber einfach nichts mehr passiert. So, die Speerspitzen sind verrostet, da kann natürlich böse sein und nochmal eine andere Art von Vergiftung, durch Blutvergiftung oder so hervorrufen, kann man da auch machen. Aber ihr seht, das sind alles so Sachen, da sind wir schon wieder in dem Thema Geschichte drin. Ich versuche das immer ein bisschen mit einzubinden und am Ende nochmal konkret drauf einzugehen. Aber das bietet sich immer so schön an, weil man da immer schon schön sieht, okay, das ist alt, vertrocknet, da kommen vielleicht irgendwelche toten Gerippe von Schlangen raus. Dann sieht man einfach auch als, als Charakter, okay. Die Falle ist scheiße alt, hier war vielleicht schon lange, wirklich lange keiner mehr. So Und dann, dann muss man den Leuten das nicht als Informationen so also aufzwängen, sondern man sieht das einfach aufgrund der Dinge, die passieren. Okay, kommen wir zum Effekt der Fallen. Ich definiere den Effekt deiner Falle das gleiche Prinzip wieder. Ja, verursacht sie einfach Statuseffekte wie Vergiftungen, Einschlafen, wird man verflucht, so Klassiker halt. Bekommt man direkten Schaden durch etwas, ähm, meine Ahnung, du packst die Kiste an und bekommst einen Stromschlag durch durch äh, entsprechende Magie. Was für Schaden bekommt man? Ja, das ist immer noch die Frage, wie lange halten diese Effekte an, die da auf einen wirken? Ähm, oder finden die Effekte vielleicht auch zeitversetzt statt? Ähm, da kommen wir gleich noch mit drauf, was damit gemeint ist. Man kann diese ganzen Sachen natürlich, je böswilliger man eine Falle gestalten möchte, desto mehr davon kann man auch zusammenpacken. Ja. Das sollte auf jeden Fall im Voraus klar sein. Und hier sind wir wieder bei der Frage, möchtet ihr das an die Stufe angepasst machen oder möchtet ihr einfach das im Voraus festlegen, wie der Dungeon ist und es ist egal, ob die Charaktere Stufe 3 oder 10 sind. Und dann versteckte Wörsen. Versus offensichtliche Effekte. Also da sind wir auch bei ein bisschen bei den zeitversetzten Elementen. Manche Effekte bemerkt man ja einfach auch gar nicht, ja, die nicht eintreten. Das lässt auch gerne mein sehr unwohles Gefühl ja, bei den Spielenden zurück. Äh, wenn die Effekte heimlich sind, zum Beispiel so wie ein Alarmzauber, der aktiviert wird, sobald man etwas berührt. Ja, da könnte zum Beispiel der Drache sofort äh, wissen wer sich da im Umkreis von fünf Metern dieser Truhe befindet und kann alles mithören und sehen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt Geschichte und Erbauer. Ja, wenn der Erbauer ein Drache ist und natürlich nicht immer in seinem Hort sein will, aber mächtig genug ist, um solche Art von Magie zu wirken, um quasi zu, gegenzuspionieren. Ähm, wenn man dann auch die Geschichte des Dungeons reinnimmt und sagt, okay, der ist schon 100 Jahre alt, und ähm, da sind manche Fallen halt einfach auch schon, funktionieren auch einfach nicht mehr so richtig, wie wir das im vorigen Beispiel hatten, dann kann das durchaus auch eine schöne Art und Weise sein, Spannung innerhalb dieses Fallensystems aufzubauen, indem wir sagen, okay, die ersten drei Fallen, die funktionieren einfach nicht, ähm, weil zu alt und hier hat man das gleiche Gefühl, aber hier wird ein Alarmzauber, also ein versteckter Effekt ausgelöst. Das ist halt natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil was macht man dann? Kommt der Drache dann angeflogen? Wie lange braucht er? Das sind so Sachen, die man sich überlegen kann und ähm, womit man spielen kann. ja. Wenn man sich dann noch, ähm, ja, wie gesagt, man kann das auch endlos treiben. Mehrere Effekte, ja, auch hier wieder, je komplexer eine Falle sein soll, desto mehr Effekte gibt man ihr, die auf verschiedene Arten und Weisen wirken, ähm, ja, man kann auch sehr kreativ sein und so ein bisschen lustige Fallen machen. Da kommt es auch wieder darauf an, was für ein Typ Erbauer ist äh, da am Werk gewesen. Zum Beispiel, wenn wir diese Truhe nehmen. Die aktiviert sich dann, so ein, äh, wenn man sie öffnet, ein magisches Dimensionsloch im Boden der Truhe. Und die verteilt dann das gesamte Gold im Raum zwischen all den ganzen Schlangen, die dort äh, auf dem Boden herumwuseln und einen dann beißen mit ihrem Giftbissen. Da sage ich nur so viel Spaß beim Looten. Das ist so ein bisschen meine Art von Humor. Das ist ein bisschen schäbig und ein bisschen gemein. Ähm, aber so eine Fallen sind auch immer mal was, witzig und mal was anderes, weil dann erstens bezieht man die ganze Gruppe unweigerlich mit ein. Ähm, und äh, ja, so kann man halt auch vermeintlich in Anführungsstrichen billige Fallen äh, sehr nervig werden lassen, weil wenn sich das dann Schlangen und Gold im gesamten Raum ausbreitet, nicht nur in dieser Grube, ist es natürlich wesentlich schwerer, dann zentriert da einen Feuerball reinzuschießen oder irgendeinen anderen Zauber, der Flächeneffekte hat, um das Viehzeug zu lünchen. Das wiederum, wenn wir rein bei Dungeons and Dragons bleiben, aber es geht auch mit anderen Systemen, die sowas wie Ausdauer, Mana oder Zauberplätze haben, zieht man wieder Ressourcen, weil man muss mehr Zauber aufwenden, um das vielleicht alles zu lösen, wenn man die Schätze haben will. Also das ist dann immer so eine Abwägungssache, weil hier sind wir wieder an dem Punkt, wo die Charaktere entscheiden müssen, sind, ist, uns der Aufwand, ist es uns der Aufwand wer dieses Zeug zu bekommen? So. Und dann seid ihr da raus. Mehr macht ihr da an der Stelle gar nicht. Und das ist auch okay so. Als letzten Punkt, Fallen finden und entschärfen. Bitte, das ist... Wenn ihr im Rollenspiel, ich weiß, das macht ganz toll Spaß, sich böse Sachen auszudenken, aber die Fallen müssen irgendwie findbar und entschärfbar sein. Ja, da sind wir wieder bei diesem, was wir ganz am Anfang gesprochen haben, mit dem guten und schlechten Design, in Anführungsstrichen. Das, wenn ihr das so macht, dass das so hart ist, sprecht das in irgendeiner Form vorher an, dass das sehr hart wird. Ansonsten ist das unendlich frustrierend, wenn es keine Möglichkeit gibt, Fallen zu finden oder zu deaktivieren. Glaubt mir, das macht keinen Spaß. Ähm, auch wenn es hier wieder diesen harten Widerspruch äh, zwischen innerer NPC-Logik gibt, ja, die diese feinen Dungeon erstellt hat, zwischen dem Spielspaß der Charaktere. Und ich bin immer pro Spielspaß Charaktere, das ist einfach das Wichtigste, was hier im Vordergrund stehen sollte. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn sie vorher wissen, dass sie in den Dungeon reinlaufen, für den sie viel zu schwach sind, dann von mir aus ist das auch okay. Dann ist man auf Frust in der Form vorbereitet. Ansonsten auch hier wieder ähm, die Definition der Art und Weise, wie man Sachen entschärft und findet, auch vorher festlegen. Ähm, das ruft wiederum ganz andere Optionen fest, wie wir das am Anfang schon beim, bei, ja, mechanisch und magisch hatten. Und schön ist es für mich immer, wenn man Dinge miteinander kombiniert, damit so viele wie möglich äh, an den Charakteren ihr, ihre Expertise und ihre Fähigkeiten mit einbinden können. Und lass sie da auch ruhig kreativ werden, wie sie Sachen lösen. Und sag bei ganz vielen Sachen ja. Gerne ja, aber. Ähm, und belohnen halt die Kreativität und die Auseinandersetzung mit der Falle. Das ist äh, sehr, sehr wünschenswert, wie ich finde. Man kann natürlich auch hier Vorkehrungen treffen, um das Ganze zu erschweren. Ne? Etwas zum Beispiel, was Magie abschirmt äh, und man sie nicht erkennen kann. Das in die, die ist das klassisch, irgendwelche Bleiwände, die man in den Truhen einbaut. Das habe ich auch schon gemacht. Dann sollte man aber, wenn man sowas mit einbaut, zumindest auf einer anderen Ebene die Möglichkeit haben, irgendwie an Infos heranzukommen, dass man wenigstens, sage ich mal, Teillösungen erringen kann oder ermöglichen kann, damit man irgendwas bekommt, wenn sie sich bemühen und jetzt nicht alles komplett verkacken oder es in die falsche Richtung geht. Das Beispiel wieder mit der Truhe, die könnte eine magische Aura haben, die durch Blei abgeschirmt ist, wie gesagt, man hört. Aber zum Beispiel aus den Schächten schon ein ganz leises Zischen, was halt auf Schlangen hinweist. Ja, Dann sind die Leute vielleicht wieder ein bisschen vorsichtiger. Also sowas kann man da halt auch mit einbauen. Das wäre es zum handwerklichen Zeug gewesen, was ja doch relativ lange war, wenn ich gerade auf die Zeit sehe. Aber ich denke, immer ein bisschen über die Beispiele zu reden, finde ich immer wichtig, damit man ein Gefühl dafür bekommt, was man alles machen kann und was ja was nicht. Das ist blöd ausgedrückt, aber was man alles machen kann, ja, lassen wir das dabei. Ähm, Geschichte und Erbauer, der letzte Punkt. Schon allein der Umstand, ob ja, eine Falle magisch oder mechanisch ist, ob sie primitiv oder durchgestylt ist, sagt es so, so viel über den Erbauer dieser Fallen aus. Ich halte da immer so ein paar Lore-Informationen über die Fallen selber bereit, ähm, wenn, sie, wenn die Spielercharaktere versuchen, diese Fallen zu entschärfen, die ich einfach mit, an, an Informationen mit dazugebe. Ne? Kann, man, kann man eine bestimmte Bauweise von Fallen erkennen. Ja? Kann man daraus auf ein Volk, eine Region oder eine bestimmte Person in dieser Welt sogar schließen, um dann Rückschlüsse wiederum auf die Bauweise oder andere Dinge führen zu können. Das ist immer. Das sind immer einer der ersten Fragen, die ich immer bekomme. Was ist denn das für eine Machart dann so? Kann ich erkennen, von welchem Volk das ist? Weil dann schließen die Leute sofort darauf. Okay, ist der gesamte Dungeon vielleicht von Elfen, Zwergen oder Ähnlichen erbaut worden oder zumindest mit der Technologie? Und dann wird schon wieder darüber nachgedacht. Okay, was ist denn dann der Zweck dahinter, wenn die hier waren? Also das sind also ganz viele Sachen, die dann Folgefragen hervorrufen können, was ich auch sinnvoll finde. Entsprechend ähm, kann man auch, wenn man diese Dinge weiß, auch auf Kosten und Aufwand ähm, dieser Fallen schließen. Wenn man zum Beispiel weiß, es ist von einem sehr berühmten Fallenbauer, der ja, über den Kontinent bekannt ist, dann wird man auch wissen, dass hier jemand äh, keine Kosten und Mühen gescheut hat und dann entsprechend etwas sehr, sehr Wichtiges, Mächtiges oder Ähnliches hier scheinbar ja, beschützt wird damit. Wie gesagt, auch das Finanzielle ist da entsprechend ein Punkt, der damit zum Ausdruck gebracht werden kann mit der Komplexität von Fallen. Aber auch wie schlau die Person dahinter ist oder war, Ja, wie fähig. Ich hatten wir ja am Anfang schon eher primitive Fallen, vielleicht dann eher Goblins, die mittellos sind und nicht so intelligent. Und ein Magier, der äh, vielleicht viel Zeit hatte, sich mit sowas zu beschäftigen, mh, hat da vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wie man sowas aufbaut oder sich halt einen Experten geholt hat, der von sowas Ahnung hat. Ja, wie gesagt, das Alter der Fallen sollte man auch schätzen können, wie ich dann schon mehrfach angesprochen habe. Warum ist das vielleicht so? Vielleicht haben ja Elfen zum Beispiel vor Jahrhunderten hier eine Grabstätte errichtet und die mit Fallen versehen. Viele der Fallen waren dann zum Beispiel schon ausgelöst, weil hier schon andere Abenteurergruppen in diesem Dungeon waren. Das ist auch immer so ein Trugschluss, man muss nicht immer davon ausgehen dass äh, unsere Heldinnen und Helden die Ersten sind, die diesen Dungeon betreten und alles noch so funktioniert. Da kann man ruhig auch mal die ein oder andere Skelett oder ähnliche Sache da platzieren, äh, die darauf hindeuten lässt, okay, wir sind nicht die Ersten, die hier gescheitert sind. So kann man übrigens auch Hinweise für die Mechaniken von ähm, Fallen platzieren, indem man geschickt Leichen oder Ähnliches, sage ich mal, platziert. Auch hier kann man wieder das Alter herausfinden. Also ihr seht, da hat man ganz viele Möglichkeiten mit so Sachen. Und was spannend ist, wenn man Dinge kombiniert. Wenn man diese Grabstätte zurücknehmen und sieht, okay, hier waren ein paar Fallen äh, elfischer Machart. So, die sind vielleicht schon ausgelöst worden oder weil sie zu alt sind. Und dann irgendwann gibt es neue Fallen. Die Wurden die Elfenfallen vielleicht auch umgebaut oder einsatzfähig gemacht? Und dann merkt man, okay, das waren vielleicht Kobolde, die hier erst seit 20 Jahren oder so leben. Und schon stellt sich wieder die Frage, okay, warum sind die Elfen denn weg? Warum kümmern die sich darum nicht mehr? Was haben sie denn hier zurückgelassen? Haben die Kobolde das angerührt, was hier zurückgelassen wurde? Warum sind die Kobolde überhaupt hier? Das sind alles so Sachen, wenn man das so peu à peu so ein bisschen mitgibt an, an Lore, über die Fallen, das sind so Fragen, die dann automatisch folgen können. Zumindest bei meinen Spielen so. Ich denke, das ist eine Sache von Gewohnheit. Und so sind wir halt auch schon mitten in der Geschichte des Dungeons drin, ne? wenn man dann sich darüber Gedanken macht. Ähm, und Fallen sollten halt auch unbedingt zum Dungeon und seinem Erbauer passen. Je nach Art und Wirkungsweise der Fallen kann sich auch ihr äh, ja, 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 oder auch ihr Erbauer schließen lassen. Manche haben ja so ein gewisses Markenzeichen, das kann man hier auch alles mit reinbringen. Was waren da so für Leute Kreaturen und was für Vorlieben hatten die vielleicht? Also, ich finde, das kann man im weitesten Sinne schon gut spekulieren. Ähm, und wenn es nur auf einer Metaebene ist für ein gewisses Volk, das sind so Informationen, die ich dann auch, wie gesagt, bei Würfelproben auf das Entdecken oder Entschärfen einfach dann mitgeben würde. Je höher der Wurf, desto mehr kann man dann an Details und Wissen ermitteln als äh, Spielercharakter und so, halt auch bestimmte Mechaniken dann immer wieder wiedererkennen quasi und dann einfach sagen können: Okay, hey, das ist halt die Machart von Gnom oder Ähnliches und dann einfach auch ähm, sehr, sehr gute Proben oder halt vielleicht auch einen bestimmten Hintergrund, den ein Spielercharakter mitbringt, dann auch belohnen, indem man diese Information einfach auch so teilt, wenn man da einfach mit Erfahrung hat. Ähm, wie gesagt, wichtig ist halt bei Fallen auch immer, was ist die Umgebung, wo sich der Dungeon befindet, was für Material kann man hier überhaupt in der Nähe beschaffen, in der Wüste klappen zum Beispiel Fallgruben mit Skorpionen und Schlangen wesentlich besser als in arktischen Settings, weil die Tierchen da nicht so gut leben können. Ähm, ist un nicht unbedingt dann die beste Option, das da zu platzieren. Also wenn man unbedingt was mit Gift haben will, sollte man sich da vielleicht anderweitig kümmern. Sand und Schnee bieten dann natürlich aber auch andere Möglichkeiten für Fallgruben, auch mit Hitze und mit Kälte zu arbeiten als Element, was man halt in anderen Umgebungen nicht hat. Und auch hier stellt sie wieder die Frage, warum hat sich der Erbauer genau hier an diesen Ort niedergelassen? Welche Mittel und wie viel Zeit haben ihn dazu bewogen, diese Fallen zu wählen? Ähm, allein so dieser Perspektivwechsel, was für Gedanken sich der Erbauer über die Fallen gemacht hat, finde ich, ähm, oder die halt den Auftrag gegeben hat, finde ich, gibt halt einen ganz, ganz neuen Drive und kann sehr, sehr viel Lore mit reingeben und auch dieses... Gefühl von Exploration in einer Höhle ganz, ganz ja, anders gestalten und, und nochmal einen neuen Input und vielleicht auch nochmal eine neue Tiefe geben, wie ich finde, weil dann ist es nicht mehr nur so ein, okay, da ist eine Falle, ich es auf Entschärfen und so weiter und so fort, dass das dann einfach nicht nur so rein mechanisch abgehandelt wird. Ja, das war mein Input in der heutigen Episode für euch zum Thema Fallen und was sie über ihre Erbauer aussagen. Wie gesagt, nicht vergessen, es gibt ein Cheat-Sheet mit den wichtigsten ähm, Eckpunkten für euch zum Gratis-Download in der Episodenbeschreibung beziehungsweise dann auch in der Videobeschreibung für den Upload bei YouTube. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Abo bzw. ein Follow da und schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, was für Fallen ihr euch schon so ausgedacht habt. Äh, da kann man sich immer gerne gegenseitig inspirieren. Für Feedback und weitere Spielleitertipps findet ihr mich wie gehabt auf Instagram unter Spielpädagoge. Dort erreicht ihr mich auch am besten, wenn ihr schreiben wollt. Ansonsten kann ich nur sagen Tschüss und bis zum nächsten DM-Tor. Euer Chris.